0: SF Jazz.
1: Pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, Benny Golson, ténor tubesque. Première partie.
0: Non, non, je n'ai pas in aller à cet endroit, s'il vous plaît. Oh, le lobby lounge est juste autour de corner, s'il vous Ils ont des spéciales de happy hour et de musique live chaque soir. Vous aimez le
1: jazz Ce drôle de type qui se présente à la réception d'un palace new-yorkais, c'est Tom Hanks, dans le film de Steven Spielberg, The Terminal. L'histoire est celle de Victor Narowski, un homme originaire d'un obscur pays de l'Est qui se retrouve bloqué dans la zone internationale de l'aéroport Kennedy. I si le personnage de Tom Hanks tient vraiment à entrer à New York, c'est que son père était un fou de jazz qui collectionnait les autographes de ses musiciens préférés. Il ne lui en manquait qu'un avant de mourir, celui de Benny Golson, qui joue son propre rôle dans le film. You are Benny Golson, yeah, yes, yeah. Victor Benny Golson, signe particulier, ténor remarquable et compositeur de tubes comme Killer Joe, enregistré avec le trompettiste Art Farmer. Jenny Golson a grandi à Philadelphie, où il est né le 25 janvier 1929. Un foyer modeste du quartier noir de la ville, raconte-t-il dans ses mémoires, et une mère courage qui fait tout ce qu'elle peut pour cacher la misère, faire comme si elle ne vivait pas d'aide sociale et de débrouille. Fils unique et mère célibataire, les Golson vivent dans une vieille maison fissurée avec deux oncles qui jouent sur un vieux piano pringue ballant. outre le vélo et le football, l'autre passion de Benny Golson, c'est les big bands qui passent à la radio. Mais ce qui va vraiment changer la vie de Benny Golson, c'est le jour où le vibraphoniste Lionel Hampton débarque en ville avec son orchestre et son ténor, Arnett Cobb. Dans ses mémoires, Benny Golson raconte. Cobb s'est levé, a marché vers le micro avec son saxophone, l'orchestre s'est arrêté et il a démarré. Il jouait Flying Home, poursuit Benny J'étais ébahi, je suis rentré à la maison avec des étoiles plein les yeux. décidé, Benny Golson sera saxophoniste. Quelques semaines plus tard, il voit sa mère rentrer du travail avec un drôle d'étui et, à l'intérieur, un ténor. Mais pas un du prêteur sur gage, précise-t-il au journaliste Mark Myers sur son blog Jazz Wax. Mais un vrai flambant neuf que sa mère mettra des mois à rembourser. Alors, Golson se lance. Il a 14 ans et comme on va le voir, il a de l'or sous les doigts. le jazz, David Copperan sur TSF Jazz. Aujourd'hui, Benny Golson, ténor tubesque, première partie. Milieu des années 40. Free from. No free rides, boy. No free rides. Philadelphie est un incroyable vivier de musiciens. Il y a les frères Heath, Jimmy, Albert et Percy, Ray Bryant, le pianiste, et plus tard Lee Morgan, Bobby Timmons, McCoy Tyner, Red Garland, Clifford Brown, tous sont nés ou ont fait étape à Philadelphie quand ils étaient jeunes. Un vrai dico du jazz, et ce n'est pas fini. En 1945, Benny Golson a 16 ans et l'un de ses meilleurs amis s'appelle John Coltrane tous les jours, ils répètent autour du piano chez les Golson et ont des rêves plein la tête, notamment lorsque Charlie Parker et Dizzy Gillespie viennent se produire à l'Académie de Musique. Lorsque Charlie Parker lance le solo de Night in Tunisia, Benny Golson est subjugué.  « Parker était engancé dans un costume dont il avait fermé tous les boutons », raconte Benny dans ses mémoires. Il avait l'air d'un adulte coincé dans un uniforme d'écolier. Je me disais qu'il allait exploser d'un moment à l'autre, en particulier lorsqu'il se baissait comme s'il allait chercher l'inspiration. Plus haut, dans le poulailler, Coltrane et moi menacions de tomber à la renverse, par-dessus la rambarde. Après le concert, John Coltrane et Benny Golson, les deux ados, suivent leur idole dans la rue jusqu'à un club voisin. Et pendant que Coltrane porte le saxophone de Parker, Benny Golson l'assaille de questions. Lorsque Burge les quitte, à l'entrée du club, il se retourne une dernière fois vers eux et leur dit « surtout ne lâchez rien les gars, un jour peut-être j'entendrai parler de vous ». Et c'est effectivement ce qui va se passer. 1953, Ben Golson, 24 ans, grave son premier solo dans l'orchestre du pianiste Tad Damron. Entre temps, il a quitté Philadelphie, pris des cours à l'université Howard de Washington, s'est marié et, parce qu'il fallait bien mettre du beurre dans les épinards, a pigé dans des orchestres de Reason and Blues pas très reluisants. Ceci dit, c'est dans l'un de ces orchestres que Benny a rencontré Tad Dameron, pionnier du bebop, qui cacheton lui aussi, mais qui, avant cela, a composé pour Charlie Parker et Daisy Gillespie, et tourné avec Miles Davis. <musique> Bref, entre Benny et son aîné, le courant passe, et lorsque Tad Dameron monte un petit orchestre de neuf musiciens, c'est Benny qui l'appelle au pupitre de ténor. Écoutez d'Amron avec entre autres Clifford Brown à la trompette et surtout le premier solo enregistré de Benny Golson au ténor. On y entend l'influence d'une de ses idoles, Coleman Hawkins, avec ce son rond et ses phrases sinueuses. Mais bien sûr, ce n'est qu'un début. A l'époque confie Golson dans son entretien à Mark Myers sur le blog Jazz Wax, mon style de jeu n'était pas au top. C'était trop doux, trop soyeux. Mais qu'à cela ne tienne, Benny Golson voit plus grand. à Atlantic City avec Tad Damron, Benny Golson rencontre un jeune trompettiste et arrangeur de 4 ans son cadet. Un type brillant qui va lui ouvrir toutes les portes. Celle du big band de Lionel Anton, que Benny écoutait quand il était tout jeune, puis celle d'un autre orchestre absolument épatant, celui de Dizzy Gillespie. Avec Dizzy confie Benny Golson, toujours à Mark Myers, j'ai appris l'importance d'être exceptionnel. Il avait l'habitude de se tenir à environ 1m50 de la section de sax, et lorsque j'ai rejoint l'orchestre pour mon premier concert, il jouait tellement vite que ça m'a découragé. Je me suis dit que je ne pourrais jamais jouer comme ça. À la fin du concert, poursuit Golson, Dizzy et moi étions les dernières à partir, alors je me suis dit que je devais lui parler de ce que je ressentais. C'est là que j'ai dit la chose la plus stupide de ma vie. Je lui ai dit « Diz pour sûr, tu sais jouer !»« Et attends, » m'a-t-il répondu. « Tu n'as encore rien vu. » Alors Benny s'accroche, et il fait bien. Dizzy croit en lui, et un jour, alors que l'orchestre fait étape au Storyville de Boston, Golson tend au chef un air qu'il a griffonné en 20 minutes sur un bout de papier. Une mélodie claire, une ligne de contrebasse qui descend tranquillement l'escalier, des accords mineurs, mais, par un curieux prodige, le thème ne manque ni d'allant, ni d'un certain sourire, à la fois tendre et doux amer. On dirait le murmure entre deux amants. Whisper Not, ne chuchote pas, dit le titre. Nous sommes en 1956, et ça y est, Benny Golson tient son premier tube. La suite, dans le prochain épisode de Pour qui ça le Jazz.